0: Hola, bienvenidos a Súbele a Once, yo soy Pamela Jan y bueno, pues el día de hoy tenemos como siempre una historia de una persona que admiro, que además quiero y que ustedes la van a reconocer perfecto, pero saben que este programa no se trata de hablar sobre aquello que los especialistas normalmente nos ofrecen en todas sus plataformas, porque de eso ya tenemos, gracias a Dios, mucho acceso a ello. En este programa vamos a conocer un poquito más allá de lo que esta persona sabe, sino el cómo llegó a saber lo que sabe, qué fue lo que la impulsó, qué fue lo que la hizo convertirse en quien es hoy, cuáles fueron los, los problemas, los fracasos de los cuales tuvo que levantarse, los problemas que tuvo que solucionar. Eso es lo que nos interesa en este programa, porque saben que siempre digo que nosotros nacemos siendo un 10%, sean cuales sean las circunstancias de vida en las cuales nazcamos, nuestra historia familiar, el lugar, eh, nuestra circunstancia personal de salud, es perfecto porque es exactamente lo que nuestra alma necesita para poder aprender lo que viene a aprender y experimentar lo que viene a experimentar. La gran diferencia, y por eso este programa se llama Súbele a Once, está en que el once no, no está en, ay, voy a subirle a once y entonces tengo que hacer y hacer y hacer y tengo que ser exitoso y tengo que tener mucho dinero y tengo que... No, en realidad el subirle a 11 tiene que ver con pasar de ser víctimas de nuestras circunstancias a alquimistas capaces de transformar nuestra experiencia de vida para vivir lo que queremos vivir. Entonces, nace siendo un 10 y en ti está la posibilidad de subirle a 11 convirtiendo los problemas en oportunidades. Así que el día de hoy déjenme presentarles a, a nuestra invitada ella, bueno, pues es muy, muy conocida en todo México. De hecho, da pláticas también a nivel internacional, conferencias, cursos, talleres, entrevistas en distintos tipos de medios y es una de las de las nutriólogas funcionales más importantes de México. Y ya nos explicará ella también porque me encanta cómo lo explica, que tiene que ver esto de la nutrición eh, funcional. Bueno, a grandes rasgos, ella además de, de ser fundadora de Bienesta, que es un centro de salud precisamente que se ha dedicado a integrar, a entender al ser humano de manera multidimensional, desde todas sus esferas y perspectivas, porque ella se dio cuenta, gracias a todos los estudios y toda la experiencia que tiene, que a una persona para poder sanarla, para poder promover la salud, pues no se trata solamente de lo que come, sino también de lo que piensa, de lo que siente, del estilo de vida que tiene, de los hábitos que lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues yo ya me callo y mejor le doy la bienvenida a mi queridísima, mi querida además amiga, a lo cual me siento muy orgullosa porque es una chingona, Natalie Marcus.
1: <ríe>
0: mi Nat.
1: O tantas flores, amiga.
0: ¿Cómo estás? Oye, bienvenida a 11.
1: Eso, ¿no? Hasta que se logró.
0: Hasta que lo logramos, ¿eh? Ya estabas por acá y gracias, te agradezco, sé que andas en friega, además este cierre de año siempre es complicado y tienes muchos compromisos, pero la verdad es que pues no podía, no podía prescindir de ti, eres de esas historias que, que se tienen que contar porque, porque quiero que hombres y mujeres se den cuenta que sí se puede, ¿sabes? Que sí se puede conquistar tu sueño, que sí puedes realmente dedicarte a aquello que amas, porque yo sé que te apasiona lo que amas de una forma loca. Y, y te voy a hacer, quiero empezar este programa como siempre lo hago, mi querida Natalie, haciéndote una pregunta.
1: Bueno, gracias por a tu programa, gracias por entrevistarme, me encanta todo lo que haces y haces que soy fiel admiradora tuya igualmente.
0: Ay, te quiero. Ok, la pregunta es esta. Vale. ¿Cuál fue ese momento en tu vida en donde si tú volteas hacia atrás te encontrabas viviendo una tormenta, un problema, una situación muy difícil que a lo mejor en ese momento no le veías salida, lo veías como una tragedia, pero que hoy en el momento en el que lo ves en retrospectiva te das cuenta que fue un gran regalo, que a lo mejor te llevó a convertirte en quien eres o a aprender lo que hoy sabes? ¿Qué situación te viene a la mente?
1: Bueno, hay tres, pero voy a decirte, creo que la que hoy es la más importante porque es el catalizador de mi, de mi vida profesional. Entonces, okay. justamente tiene que ver con ayer. Ayer mis hijas cumplieron 25 años y nacieron en la semana 30 de un kilo. Y estuvieron tres meses en terapia intensiva. Era un kilo de queso Oaxaca. Mi anillo les cabía en su muñeca.
0: Mm. Y, y
1: bueno, pues... Una de ellas tenía lo que se llama bajo tono muscular, no podía levantar la cabeza, era un trapito, tenía convulsiones, se enfermaba cada mes, eh, tenía un sistema inmune muy bajo. Y la otra, su gemela, su cuata, tenía hipertono, entonces no podía abrir las manos, estaba súper espástica, rígida, dura, tensa. Entonces, como que yo era nutrióloga, tenía 25 años, pero pues eh, nos enseñaron en la carrera ¿no? a dar dietas, a... Nunca nos hablaron del de neurodesarrollo, de los omegas, de los antioxidantes, de toda esta parte que hago hoy, que es la medicina funcional. A los 11 meses, yo desesperada me fui a San Diego con una doctora osteópata que de hecho ve muchos niños con autismo. Y una amiga mía me dijo, ve y lleva a tus hijas. Yo ya estaba poniéndole Botox a mi hija para el cuello, para sostenerle su cuello y ya tomaba un Valium todas las noches para relajarla a nivel muscular. A los 11 meses me voy a vivir tres semanas a San Diego, renta un departamentito y llego con esta mujer, que digo que está Dios y luego ella, que es una mujer hoy que tiene no más de 90 años, y ella te arranca a tu hijo, lo mete a su oficina y tú no lo ves en media hora y te lo regresa sonriendo. Y dices, ¿qué le hizo? ¿No? Le toca en el piano mientras da consulta. Y les dio una terapia de osteopatía cranosacral, que es toda la parte de relajar todo, ¿no? desde la cadera, la pelvis, hasta el cuello. Y me dijo, haces un estudio a tus hijas que llama el Body Bio, que es un estudio de sangre que de hecho hago hoy en México. Y a través de ese estudio me detectó vitaminas, minerales, antioxidantes, en, en deficiencia o en niveles que necesitaba yo como complementar a mis hijas a los 11 meses. Y me dio una lista de suplementos y dieta antiinflamatoria con ácidos grasos para el cerebro, para mejorar su tono muscular y masajes que yo grabé. Y regresé a México y empecé a darle toda esta terapia multidisciplinaria. Lo más increíble, Pam, fue que a los tres semanas de estar allá, mi hija, su cuello y sus hombros, que estaban así, que estaba totalmente en la caja torácica, subida y apretada, bajó sus hombros, se relajó, empezó a sonreír, y yo dije, empecé a llorar, y dije, ¿cómo? Es la primera vez que la veo reír, que no llora del dolor. Y decidí traer a México este tipo de medicina, y fue cuando me fui a estudiar a Phoenix, medicina funcional, y decir, yo no quiero dar dietas para flacar, yo quiero enseñarle al mundo el poder que tiene, una buena alimentación, ¿no? Eh, a nivel neurológico, a nivel crecimiento, al sistema nervioso. Y eso creo que fue uno de los triggers o disparadores que me hizo buscar ser quien soy hoy.
0: ¡Wow! Pero además, además qué interesante que, o sea, tú acababas de estudiar nutrición, ¿no? Y a ver, antes de que nacieran tus hijas, ¿cuál era tu tirada? O sea, ¿cómo, cómo te imaginabas de, ejerciendo tu carrera, dando dietas? ¿O qué es lo que en ese momento pensabas que ibas a hacer? antes de que nacieran tus hijas.
1: Pues yo quería ser medicina, yo quería ser endocrinóloga o oncóloga, que era mi pasión. A los seis años le dije a mi papá, yo voy a encontrar la vacuna del cáncer y siempre busqué la medicina. Me casé a los 19 años y mi ex marido me dijo, la medicina huyó y pues decidí <risa> llegar algo cerca a eso que era nutrición. Y nunca me imaginé que iba a llegar a la nutrición bonita, a la medicina preventiva, reparativa, regenerativa, que no la medicina actual, que realmente pone curitas al ser humano, que es muy buena la medicina para algo agudo, no una infección eh, en ese momento, pero algo crónico, ofrece muy poco, desde esclerosis múltiple, cáncer, diabetes, enfermedades crónico-degenerativas, no hay nada. Entonces, esta medicina busca la raíz de la enfermedad. Entonces, por eso me encantó que mis hijas me hayan llevado a encontrar un nuevo mundo que no estaba destinado en mi, en mi mente, que ni conocía cuando estaba estudiando la carrera.
0: Fíjate qué bonito, has escuchado esta frase de lo que, te, lo que buscas te busca, lo que deseas te desea, Pero ahorita no, que mencionas principal. el yo quería erradicar el cáncer, ¿no? encontrar la cura del cáncer y, y entonces de pronto me pongo a pensar esto y, y la manera en la que te acercas a entender la forma integral en la que funciona debe funcionar ¿no? todo tratamiento que se dé a un ser humano, pues es que hoy lo que haces, Natalie, si te pones a pensar, sí es prevenir en gran medida el cáncer. O sea, que la gente que va contigo a través de todos los, los estudios que se puede hacer, de los análisis exhaustivos, porque no es nada más que los veas y los peces y ahora le llegale, ¿no? O sea, realmente es conocer cómo, cómo está funcionando su cuerpo. Qué está pasando también con las emociones, con sus hormonas, con sus químicos, con sus neurotransmisores, y a partir de ahí restablecer ese equilibrio y esa fuerza vital para que el cuerpo funcione como debe funcionar. Dime si eso no es un remedio contra el cáncer, o sea, es maravilloso esto que te pasa.
1: Contra millones de enfermedades. Somos lo que comemos, pero somos lo que sentimos, lo que tocamos, lo que experimentamos. Somos moléculas de emoción, somos pensamientos y creencias. Somos, la verdad es que somos. Un cuerpo magnífico que lo echamos a perder, que realmente nacimos y el cuerpo es perfecto. Cuando le das las piezas correctas, tus pilares, mente-cuerpo, el cuerpo regresa a la homeostasis, al equilibrio, a sanarse.
0: Solito, ¿verdad? O sea, solamente dándole los nutrientes que, que necesita realmente. Y ahorita hablando de. Perdón, perdón.
1: A un perro, ¿no? Un ejemplo, el instinto, ¿no? El perro se estriñe y busca pasto para ir al baño, ¿no? O la planta está destinada a nutrirse a través del sol y cuando no le está dando el sol, se mueve hacia otro lugar, ¿sí?, y se coloca para recibir estos nutrientes fitoquímicos, solares, de las raíces. Nosotros igual hemos perdido el instinto, ¿no? Cuando el niño busca, por ejemplo, hielo o tierra, ¿qué es? Que le falta zinc. Entonces siempre estamos buscando cómo compensar. Lo que pasa es que hemos perdido esta, este, esta brújula interna y lo hemos corrompido. Yo le digo que es apetito corrupto, ¿no? Ahora buscamos azúcar en vez de alimentos vivos porque hemos perdido esas señales realmente,
0: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, cuando yo estaba embarazada, es increíble cómo a veces hacemos por otras personas que amamos cosas que no haríamos por nosotros mismos, ¿no? Pero yo embarazada me acuerdo que de repente decía, ay, a ver, me dijeron un día, lo que el bebé necesita es aquello que se te antoja. Entonces, si se te antoja dulce es porque tu bebé está necesitando dulce, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de las embarazadas? Yo veía que se les antojaba dulce, iban y se comían un kilo de pastel o de, o de pan dulce, ¿no? O de chocolate. Se les antojaba salado y pues van y se comían unas papas con chamoy y con chile y con tal. Yo decía, a ver, a ver, es que justo lo que acabas de decir, no, 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 a ver. O sea, el bebé no te está pidiendo unas papas, el bebé te está pidiendo algo salado. «Oye, cómete unas zanahorias, una jícama, un pepino con limón y sal. Ok, está bien» quieres algo dulce, cómete un mango, cómete una manzana, cómete una ciruela, ¿no? O sea, porque al final ahí es en donde realmente están los nutrientes que el bebé está necesitando. Pero dejamos de, de, de hazte cuenta que esa parte desaparece de nuestra visibilidad y dejamos de tomarlo en cuenta cuando no se nos antojan estas dos cosas básicas que es salado, o, o por ejemplo, salado, dulce o sed, tengo sed y en lugar de a tomar agua, Vas y te tomas un refresco o un jugo, lo ¿no? que tiene una cantidad de azúcar brutal.
1: Yo, yo pedía, fíjate que mi cuerpo me pedía sardinas embarazada. Iba y comía latas de sardinas. Yo estaba muy baja en calcio. Qué interesante, ¿no?
0: Sí, qué interesante. Oye, ahorita mencionaste algo y dijiste que además, además de que claro que nuestro cuerpo se alimenta pues de comida, pues también se alimenta a través de nuestros pensamientos. Y gran parte de nuestros pensamientos, pues, híjole, para bien o para mal, fueron de alguna manera implantados o construidos estos patrones de comportamiento de pensamiento los primeros siete años de nuestra vida, ¿no? Y entonces venimos el resto de nuestra vida, si no, si no lo hacemos consciente, arrastrando creencias y patrones con las cuales nos estamos alimentando constantemente. Y mi pregunta, Ana, es ¿cuál es esa creencia que en algún momento de tu vida identificaste como limitante y dijiste, la cambio. O a lo mejor la vida te llevó a tener que cambiarla sí o sí, pero la cambiaste y tu vida cambió para bien.
1: Bueno, a los 16 años me fui a estudiar a Suiza un año y subí 12 kilos. Tenía como un trastorno de la conducta alimentaria. Me levantaba a las 6 de la mañana y comía solo manzanas verdes en el día. Corría con el frío, helando, y en la noche me entraba una compulsión por haber privado todo el día mi cuerpo de nutrientes que agarraba y me atascaba de chocolate, o sea, compulsivamente. Y luego buscaba como conductas compensatorias, ¿no? Empecé a fumar, empecé a, a vomitar. Y la verdad es que estaba miserable, pa. miserable porque no nada más no adelgazaba, sino cada día subía más de peso y mi estado de ánimo repercutió en una depresión, tenía trastornos de ansiedad, pensamiento catastrófico, nadie me va a querer, no voy a ser aceptada, ¿no? ¿qué va a pasar conmigo? Y cuando recibí de alguna forma una familia, mi familia es muy rígida y mi papá es, la vida es para flacas. Entonces, cuando me van a recoger en junio, me dicen eso, o sea, me reafirman mis pensamientos de como acabas de deshonrar la familia con ese peso, no puedes regresar a México así, no te vamos a dar de comer cuatro días en Londres, a pura fruta, no te vamos a comprar ropa, y llegando te vas a, lo, a los masajes de las Torrescano en Flaca. Y ahí me ves viendo a que me rompan todos los moretones, los las, ¿no? capilares, varices, no sé lo que me hicieron, o sea, me destrozaron mi circulación. Y la verdad es que bajé de peso en un mes, bajé de peso, pero no me sané. O sea, como yo le digo a la gente, tú te puedes curar, pero no sanar, que es diferente. Curar, te puedes curar de cáncer y no sanarte. ¿Por qué? Porque no limpiaste tus resentimientos, tus emociones. Te puedes no curar de cáncer, pero sí sanarte. Y nuestra obligación en este mundo es las dos, curarte y sanarte. Entonces, en ese momento, pues sí, bajé de peso, pero estaba con un trastorno de donde todo o nada, ¿no? Iba, iba a las zonas coronado, pingüinos, marinela, me atascaba y luego vomitaba o no comía tres días. Y así viví un año en una restricción purgativa y compulsión terrible. Y mi papá y mi mamá nunca supieron, la vida era para locos, o sea, la psicóloga, tú no puedes ir, eso es para alguien que está realmente mal. Entonces me traté sola, me lo enfrenté sola. Y ahí fue donde empecé a romper esas creencias de que la vida es para flacas, de que tengo que estar a dieta, de que mi cuerpo, ¿no? Tengo que hacer todo o nada con la alimentación, y restringir o para lograr bajar de peso. Y empecé a hacer un programa solo conmigo de empezar a honrar mi salud y mi cuerpo y honrar mi hambre. Decía, a ver, voy a comer solo cuando tenga hambre y cuando tenga ansiedad voy a hacer otras conductas como tomarme un té, ir a caminar, escribir, leer un libro, bailar. Y empecé a diferenciar esas señales, educando a mi cuerpo a decir, tengo el mejor metabolismo, como y en flaco. Yo puedo comer de todo y no engordar. Es una creencia, es un paradigma, ¿sí? Y puedo darme el lujo de comer alimentos que se me antojen todos los días y no significa que ya rompí la dieta, ¿no? Esa palabra cheat meal me molesta, no existe cheat meal. Es, se me antoja un pingüino, me lo como y lo disfruto y no lo idealizo porque lo tengo prohibido. Es parte de mi alimentación y lo como y si me gusta lo, lo disfruto con 10 de calificación, que es mi mantra. Y si no me sabe a 10 o a 11 como tu programa, me sabe a 8, paro. Y digo, mañana tengo permiso de comer, pero con 10. Y empecé a hacer estas reglas de mantras de mi vida que empecé Empecé a aplicar y empecé a ver cómo dejé las dietas, dejé la restricción, dejé los masajes y empecé a llegar a un peso ideal donde ni me pesaba porque no me peso nunca y a sentirme bien conmigo misma. Y empezar a romper todas esas creencias de tu valor está en tu cuerpo, tu valor está en tu autoestima, en ser guapa, flaca y solamente así puedes conseguir pareja o casarte, ¿no? Y es lo más importante. Y ha sido un trabajo de 25 años, Pam, conmigo y con mis pacientes y con mis tres hijas que son mujeres, ¿no? Porque es un, es, tú eres lo que enseñas, la congruencia, que mi, mis hijas me vean que no tomo coca light, ni coca light, tomo mi, mi, o sea, no lo hago por enflacar, por salud. Esa es la, la línea tan pequeña y delgada que todo lo que hago hoy en nutrición, de suplementación, mis test, mi ejercicio, es porque quiero estar sana y vivir muchos años independiente y sana, no por estar delgada. Creo que estar delgada es una consecuencia de tus hábitos o es tener buena memoria, es una consecuencia de tus hábitos o tener buena vista o buen humor, es una consecuencia de un estilo de vida mente-cuerpo, ¿sabes?
0: Claro, y de hecho es que los paradigmas de belleza, los cánones de belleza que ahora se han hecho estudios, esto es muy interesante porque se sabe que no es algo cultural, ¿no? no es algo que es como, ah, ok, toda la vida te dijeron que las mujeres con ciertas características son bellas o los hombres con ciertas características, sino que ahora hicieron un estudio en la, en la Universidad de Texas y, y se pusieron fotografías con gente de diferentes estilos y distintas culturas y le dijeron a adultos que eligieran como a los más bellos, pero también hicieron lo mismo con, con bebés de dos años, ¿no? que todavía no tienen, pues podríamos decir como la pues la mentalidad ¿no? o la educación como para poder de, el, elegirlo racionalmente, no simplemente ellos dijeron pues los más los más bonitos o los más estéticos y los eligieron. Entonces se dieron cuenta que eso es algo que ya viene a nivel evolutivo, el evolutivo prácticamente lo tenemos en el ADN. ¿Y qué es lo que se está buscando? Se está buscando la armonía, porque fíjate, ¿no? Porque no es que hay alguien es guapo o es guapa. Bueno, pues eso es cuestión de perspectivas, ¿no? Así que este, en gusto se rompe en géneros. Pero la armonía, cuando nosotros vemos a una persona que tiene... Y es, a veces es imperceptible, no es algo que podemos decir de, ay, mira, es que lo que pasa es que su pelo, ay, es que su piel. Claro, si, si, la, si la piel está sana porque el organismo está sano, se va a ver tersa. Si el pelo está sano porque el organismo está bien nutrido, pues se va a ver brilloso, se va, va, va a estar abundante, va a ser bonito, ¿no? Y naturalmente el cuerpo, cuando nosotros estamos bien por dentro, tanto como siempre lo dices tú, y nuestra mente, que en la mente es no solo la cabeza, sino también el corazón, las emociones, y todo nuestro organismo, pues eso se va a reflejar de forma que en nuestro propio estilo, sin tener que imitar la belleza de otra persona, nos veamos bellos, nos veamos armoniosos, y eso es atractivo para la gente. La neta es que a todos nos gusta la gente que se cuida, porque una gente que se cuida es una persona que se ama, y si se ama, es capaz de amarnos, ¿no crees?
1: 100%. Yo creo que el autocuidado tiene que ser fomentado desde niños. Y autocuidado no es comer sano, es ir al dentista, lavarte los dientes, de verdad, ¿eh? bañarte. Son cosas que vamos transmitiendo desde la niña estos hábitos porque un hábito te rompe, rompe tus hábitos. O sea, tanto para bien o para mal. Si hoy sabemos que, por ejemplo, Pam, tenemos una genética que solo participa en un 5% de en las enfermedades, el 95% es tu estilo de vida, que va a determinar que esos genes se expresen para bien o para mal. Si nuestros hábitos van a silenciar estos genes, y vamos a poder prevenir un sinfín de complicaciones. Y el amor propio es lo que yo le enseño a mis hijas a quererse y cuidarse. Y que si yo me quiero y me cuido, no permito que alguien me haga daño, pongo límites, no me doy a respetar. Y voy enseñándoles el valor de mi persona, que no necesito de mi media naranja para ser feliz, ¿no? O sea, porque estoy tan plena conmigo en mi autocuidado que puedo complementarme con alguien y compartir mi vida, pero primero estoy yo. Y eso es, un, es algo que hay que educar, sobre todo en los países latinos, en las mujeres, que este patrón masoquista de primero mis hijos, los demás, y al final, al final me doy algo a mí. Y parte de la ansiedad y del comer azúcar y harinas es eso, es que como no me di nada a mí, al final del día estoy tan cansado que ahora me autodestruye. Digo, ah, no, me merezco el pastel, me merezco el chocolate, el, el, el tamal con el vaso de leche, porque he hecho para todos menos para mí. Y es un tema importante, ¿no?
0: muy importante y ahora te voy a poner ahorita que mencionaste todo este tema de la genética y la epigenética no te voy a, voy a poner a ventanear a tu familia porque no te quiero preguntar claro. es a ver tú eres una mujer muy estudiada y estudiar pues implica también conocerte no entonces seguramente sabes cuáles son como esos patrones que han llevado a, a ciertas eh, personas de tu familia a tener o a padecer determinadas enfermedades que vienen como en tu linaje es, ¿Cuáles has identificado y qué estás haciendo tú con toda tu experiencia y tu conocimiento para romper con esos hábitos? ¿no? Porque naturalmente si hay un padecimiento que se repite es porque hay hábitos que se están pasando de generación en generación y que al repetirse pues traen el mismo trastorno como, como resultado. Entonces... Me encantaría sí. como, como saber qué haces tú diferente, ¿no? Que de manera consciente. Los papás no hagan
1: este programa, <risa> es cierto. A ver, de mi mamá la artritis, ¿no? Tiene los dedos, las articulaciones totalmente destruidos. Y yo creo que la artritis viene de la dureza, de la rigidez del perfeccionismo y del juicio y de la crítica, no solo con los demás, sino contigo mismo. Y creo que es algo que he trabajado mucho, ¿no? De ser menos dura conmigo, más gentil, más amorosa, gentle eating, ¿no? Amor y gentileza en todo lo que hago. Dejar de juzgarme, dejar de juzgar a los demás y tratar de comprender que cada persona tiene un proceso de vida, un nivel de conciencia y que no lo hace a veces por mal. A veces te daña por mal o te traiciona, simplemente no tiene la, la conciencia de haber no entendido qué es lo que está buscando en su vida o por qué lo hizo. Entonces eso me ha ayudado mucho con muchas cosas que he hecho este año, como ayahuasca, eh, zapito, la verdad, meditación, con Joe dispense He buscado sanar esa parte rigida porque me empezó a afectar mi espalda. Tenía muchísimo dolor de espalda baja y descubrí ese patrón de rigidez, que fue lo que me sanó y me sané sola en una meditación. Y fue impres... wow. increíble. Segundo, mi papá dijo dos cosas. Su cáncer de colon, que realmente, pues sí nunca comió sano, no es un hombre que come verduras y frutas, siempre comía helados, chocolate, el cereal choco crispis con leche, fumaba, no hacía ejercicio, entonces creo que eso, estoy bastante bien en ese proceso que estoy haciendo lo opuesto en mi estilo de vida, y, y el resentimiento, y él se retiró a los 40 años, y es algo que me impactó, porque mi papá es un hombre brillante, que habla seis idiomas, culto, estudió seis carreras, y se retiró a los 40 y se murió en su casa. O sea, se está, ahí está, pero no tiene contacto social, sí, no tiene amigos, no tiene hobbies, no tiene proyecto de vida. Y yo digo, qué fuerte que un hombre tan brillante se haya dejado marchitar. no Porque no tienes que trabajar en, en algo económico. Puedes aportar al universo mil cosas, ¿no? Y seguir haciendo hobbies y cosas que te, que te nutran a nivel físico, mental y espiritual. Y ahí es donde yo digo, a ver... Primero, limpiar resentimientos y aprender a perdonar. Segundo, usar tu cerebro. El cerebro es un músculo. Y ahí es donde hay que retarlo. Retar a mi cerebro diario con nuevos conocimientos, estudios, idiomas, hábitos. No hacer lo mismo diario. Yo siempre busco eh, hacer cosas distintas. Desde ejercicio, cambiar yoga, meditación, pilates, eh, kundalini, cardio, pesas, para que el cuerpo se estrese. Se llama hormesis, pequeños estresores que hacen que la adaptabilidad del cuerpo cambie y que tu sistema inmune se reactive. ¿no? Eso hago mucho. Nutrientes para el cerebro. Tomo melena de león, que es un adaptógeno que genera nuevas neuronas. Porque lo veo hoy que está en una demencia senil. No se acuerda lo que desayunó. Entonces hago muchos juegos conmigo. ¿Qué me puse ayer? ¿Qué me vestí? ¿Qué ropa? ¿Dónde viajé? La última vacación. este, ¿no? este Oye,
0: Espérame, es que déjame tomo nota. Entonces decíamos melena de... melena de león es
1: el mejor adaptógeno. Es un hongo que tiene cara de melena de león y que el hongo es increíble porque genera nuevas conexiones neuronales. Previene demencia y alzheimer. Este, pone de buen humor, quita la depresión, es increíble. Bueno, les recomiendo la, el, el documental de Fantastic Fungi, que mm. de todos está maravilloso, de la conciencia de los hongos, y comer, yo tomo mucho shiitake, reishi, ¿no? maitake, este, todos, los, lo, todos los hongos, rodiolas, waganda, son importantes los adaptógenos. Y hacer cosas, yo te puedo dar la materia prima, como yo, como yema de huevo, que es para el cerebro, la colina, tomo ácido fólico para la memoria, mis omegas, sí, me doy mucho la materia prima, pero hay que usarla, ¿no? Hay que hacer esas nuevas conexiones, o si no, acuérdate que las neuronas se van destruyendo con edad. Sí, naces con muchas, pero con la edad se van muriendo por nuestro estilo de vida, fumar, estrés, no dormir, pero las neuroconexiones no se mueren, al contrario, de grandes tienes pocas neuronas, pero es muchas conexiones, y esas conexiones hay que fortalecerlas con pensamientos, actitudes, y romper las creencias de mi papá, no de que, por ejemplo, hay un estado muy interesante, papá, que cuando él se levanta, él ya está preocupado, él ya está ansioso, y no ha pasado nada, entonces yo crecí, con ese estado no verbal de él de, hijo, si no hago nada, se va a caer mi oficina y si no me preocupo, las cosas van a salir o mis hijas se van a enfermar. Siempre ese patrón aprensivo, controlador, preocupador o preocupante en donde tengo que hacer para ser de valor y tengo que hacer para que las cosas salgan. Y si no hago, me da culpa, ¿no? Y algo malo va a pasar. Y esa, esa fue la peor que descubrí, esa catastrofía. Y a veces digo, hijo, no me puedo sentar a comer galletas marías con cajeta y ver una novela porque algo malo va a pasar. <risa> Si ese era mi que
0: yo, yo también pasé, no, impresión, es verdad, eh, porque también en mi familia había esta frase de el que más hace, más hace, ¿no? Y, y a ver, tiene mucho sentido, pero es que si, si damos el pendulazo, yo también, a mí me cuesta mucho trabajo sentarme a ver una serie eh, o a leer un libro cuando tengo un chorro de pendientes y mis hijos, y entonces oye, vives de pronto si no lo sabes manejar con culpa y eso está tremendo.
1: Así es, entonces hay que romper muchos patrones y cacharnos y observarnos. ¿Qué te molesta de tu papá y de tu mamá? Que lo estás repitiendo. Y lo que te molesta, pues de alguna forma es porque traes algo ahí que te está prendiendo un botón que lo que resiste persiste o lo que no quieres ver está ahí. Entonces creo que es, nuestros padres son nuestros mejores, eh, nuestros padres, nuestros hijos y parejas son nuestros mejores maestros. Entonces en vez de alejarte de ello, más bien entrarle a la vida y decir, ok, quiero ser un mejor ser humano, mente, cuerpo. ¿Y qué puedo aportar ¿no? a mi familia, a la gente que me rodea, para que la salud realmente cambie, ¿no? Y transformar... Claro.
0: Claro, y no ser, no ser víctimas ¿no? De, 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 pues, ni de nuestros antepasados, ni de nuestros familiares, ni, nuestro linaje, ni de nuestro linaje, ni de la genética, ni de las circunstancias. ¿no? O es sea, realmente es alquimista, porque yo creo que cuando, cuando entendemos que a esta, a esta vida, claro, venimos a conocernos, eso es muy importante. Pero también venimos a co-crearnos, venimos a construirnos, eso es parte de nuestra posibilidad, iba a decir responsabilidad, pero es posibilidad. Ya deja tú algo que tienes que hacer, es algo que quieres hacer, por favor. Entonces, a ver, por ejemplo, y te quiero preguntar algo que me quedó en el tintero, hace ratito que mencionaste que cuando tú regresas de Suiza y te enfrentas a toda esta situación catastrófica, de pronto dices, a ver, no tengo acceso a psicólogo, ¿no? Aquí todo el mundo piensa diferente a mí, nadie me va a ayudar. Y mencionaste algo, dijiste, yo solita me curé, o sea, yo solita, pues no solo me curé, me sané, ¿no? Porque hablaste también de esa diferencia. ¿Cómo tú solita? ¿Qué edad tenías y qué fue lo que hiciste tú solita para poder lograr ese entendimiento y ese crecimiento?
1: Bueno, fue esto a los 17 años. Y la verdad es que empecé un camino espiritual, que fue muy importante. Empecé a leer muchísimos libros de espiritualidad, de conciencia. Entré a un camino espiritual a los 22 años, ¿sí? con maestro Sufi. Empecé a hacer flores de Bach, Tai Chi. A, poner, a cambiar la atención y entrenar a mi cerebro a poner atención a lo que realmente era importante. Porque la gente medita, pero su atención sigue mal. Porque la meditación es una herramienta para aprender a enseñar a tu cerebro a dónde decido poner atención. Entonces, si yo pongo atención en mi cuerpo, 24 horas mi cuerpo se vuelve mi Dios. Y la energía está ahí. Si yo cambio mi atención a no enflacar, a sanarme cambio mi atención y la atención es sanación no es el peso o el cuerpo entonces uno, entrené mi cerebro a dónde decidir poner atención empecé a vivir el aquí y el ahora y decir a ver, no solo soy un cuerpo, valgo más que eso, valgo mi ser interno nada más, ¿no? la belleza física soy algo y voy a trabajar y me fui un poco a refugiarme a la parte intelectual y quitar todo el cuerpo, ¿no? a volverme la mejor estudiante, irme a la ONU, aprender francés, estudiar, porque siento que también ahí compensé mi autoestima este, física con la intelectual ¿no? ser la mejor, eh, también aprendí mucho en ese momento a escuchar mis señales de hambre y ansiedad cuando tenía hambre comía y cuando tenía ansiedad no comía, hacía otra cosa buscaba una actividad alterna no como irme a caminar, irme al bosque este, llamar a una amiga escribir, escribía mucho eso fue, me ayudó mucho, me gusta escribir eh, todos mis pensamientos, mis emociones como un diario, a sanar la atención de ahí y algo bien importante que es que Empecé a honrar mi hambre. Mi mantra fue honra tu hambre. Solo tienes permiso de comer con hambre y con 10 de calificación. Si te sabe a 8, tienes que parar. Entonces me comí un pastel y decía, me sabe a 10, sabe delicioso. Me sabe a 8, mañana me lo vuelvo a comer. Ya no soy todo o nada, siempre o nunca, blanco o negro. La oportunidad tengo de comerme un pastel todos los días. Entonces me di permiso. Eso es muy importante. Cuando te das permiso de comer lo que se te dé la gana, pizzas, pastas, uno se te quita la culpa y uno la compulsión, porque ya no estás pensando en lo prohibido. Ya puedo, cada vez que quiera puedo para empezar. Y puedo con 10 de calificación. Y cuando me sepa 8, paro. Entonces esa era como mi regla no ocho ya mañana me lo vuelvo a comer, me estoy comiendo un taco al pastor, me sabe a 10, ok, el tercer 8, mañana me lo vuelvo a comer, y cuando tienes el permiso, pasan días, ya ni te lo comes, porque sabes ya tienes ese, ese, ese approval en tu mente, ya te relajas, no hay nada prohibido en tu vida, y algo bien importante que, que me cambió mi vida, cada comida es independiente, si yo comí en la mañana, pan, unos chilaquiles, pan dulce, no significa que ya tuve un mal día, o ya jodí mi día, no, yo tengo la oportunidad de, en la siguiente comida de sanar y regresar a mi vida. Y sanarlo, que significa que en la siguiente regreso a mi programa de salud. No me tardo tres días, una semana, un mes, y me empiezo a autodestruir con azúcar, harinas, porque ya rompí esa, ¿no? Comí mal, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No importa. Cada comida es independiente y cada comida es una oportunidad de sanar a mi cuerpo. Y te juro que hice esos cinco mantras sola, empecé a escribir, leí muchos libros de comedor intuitiva, intuitive eating, empecé a tomar cursos y me metí a un diplomado, ¿no? De trastornos de la conducta alimentaria, ya más grande, eh, en el Hospital Español para entender, tomé un curso de adicciones y alcoholismo para entender cómo funciona la mente, porque finalmente la mente quiere placer y evitar el sufrimiento, eso queremos, traer qué traigo a mi vida que me dé dolor, que me quite el dolor, que me dé apapacho, sea sexo, comida, alcohol, lo que sea, todo es lo mismo, adicionar algo a mi vida que me cambie este estado horrible que no me gusta de mí, este vacío existencial. Y el vacío no se llena, no se llena con otra pareja o con más pastel de chocolate. El vacío se llena cuando te metes adentro y lo tocas espiritualmente y te das cuenta que no hay vacío, que es parte de un todo, de unidad, ¿no? Y que no estamos separados. Cuando llenas ese vacío de amor contigo, te juro que se llena.
0: Ay, ¿sabes qué? Me, me encanta escuchar esto porque yo, yo con esto que digo de que todos nacemos siendo un 10, tu historia lo comprueba, Natali. O sea, el hecho de que tú tenías que haber nacido en esa familia, con esos lineamientos, con esa forma de ver el físico, que tuvieras también esos recursos con los que llegaste a la vida, porque tenías también esos recursos internos, que, que tuvieras también de alguna manera como esta obsesión ¿no? por tu físico, y entonces caer en, esto, en esta problemática, caray, no solamente fue un gran regalo para ti, porque gracias a eso estudiaste todo lo, y aprendiste todo esto, y practicaste todo esto, sino un gran regalo para la humanidad. O sea, ¿cuántas personas hoy pueden decir que su vida ha mejorado, su salud ha mejorado, gracias a todo lo que tú les aportas, ¿no? A través de los múltiples esfuerzos que haces, tu libro, tu podcast, bien esta, eres empresaria, das conferencias, estás en talleres, constantemente abierta a este tipo de, de participaciones. O sea, eres una mujer que definitivamente todo lo que es lo, lo usa para servir, Natalia. Y la verdad es que te quiero decir que, que eso es algo que admiro mucho de ti, ¿no? Porque hay gente que es muy buena, pero es solamente por alimentar el ego, ¿no? Es como esta parte de decir, ay, pues yo quiero ser grande y que me admiren y que me vean y que me tal, pero en realidad en ti existe esta, esta capacidad de servicio y esta, este talento virtuoso, ¿no? Que es cuando ponemos el talento al servicio de los demás que ha ayudado a tantísima gente. No estoy terminando la entrevista con esto, nada más lo quería decir, claro, porque bien, realmente lo pienso. un don, ¿no? Y venimos a hacer un... Somos canales
1: de algo uh -huh. súper. Venimos a servir... Algunos no tienen que ser nutriólogos para servir. Cada quien aporta. A veces una palabra sana al otro y no sabes ni lo que le dijiste a un taxista, a un mesero, a, a una persona que se cruzó en tu camino. Palabras son información, son súper poderosas. Entonces creo que podemos sanar de muchas formas, desde un abrazo, un contacto, una bonita
0: mirada. ¿no? Hay muchas formas. Totalmente, a veces hasta escuchando simplemente, ¿no? Sin dar un consejo, solo escuchando, dando, entregando el tiempo a otra persona con interés y con amor incondicional. A ver, yo hay una, una creencia que tengo, que es, ahorita que mencionaste que los pensamientos, pues al final los pensamientos es cómo nos comunicamos con nosotros mismos, ¿no? Lo que nos decimos sobre lo que estamos haciendo o sobre lo que estamos comiendo. Y, y yo me he dado cuenta, porque yo también eh, comparto contigo esta gran pasión por buscar y promover la salud en mi cuerpo, en mi vida, de diferentes maneras, y me he dado cuenta mucho, de yo soy igual, yo no, no sigo dietas y no soy como de que ah está mal comer determinada cosa, pero sí hubo un momento en el que me di cuenta que dejé que de pronto, como este como esta, cómo podríamos decirle, esta culpa eh, social se me metiera a la cabeza y me di cuenta que de repente empecé a comer determinadas cosas con culpa, ¿No? y ahí gracias a Dios me di cuenta y dije no, alto porque entonces, ¿qué, ¿qué crees? que en el momento en el que yo me las empezaba a comer con culpa, me empezaban a caer mal alimentos que nunca en mi vida me habían hecho daño ¿qué tan cierto es eso?
1: Wow, qué importante lo que acabas de decir a ver, nuestras células son personas que nos escuchan, para bien o para mal cada pensamiento genera una emoción una química, tú sabes que hoy si yo pienso algo que me voy a ir al laboratorio, me voy a tomar una muestra de sangre, y mi angustia ya subió a la presión arterial, el cuerpo responde ante cada pensamiento. O sea, una respuesta fisiológica impactante, ¿no? Vamos a hablar de miles de ejemplos. Entonces, si yo todos los días me digo a mi cuerpo, esto me va a caer mal, esto me va a engordar, eh, como con una química del estrés, lo que acabas de decir. Entonces, el cuerpo no diferencia si es culpa o hay un dinosaurio atrás de mí que me quiere comer. Estrés es estrés y la misma respuesta, no, ante el estrés es la misma donde el cuerpo empieza a oír pensamientos catastróficos o emociones tóxicas como culpa, miedo, pánico. ¿Y qué hace? Empieza a elevar el cortisol, que es una hormona del estrés, y el cortisol hace que tu digestión se irrumpa o se altere. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener sangre en la digestión cuando hay un león que me quiere comer. La sangre se va a las piernas, no a la digestión. Entonces la comida se procesa más lento y hay un proceso inflamatorio porque no hay suficientes nutrientes. Se están yendo a los puños, a pelear, a atacar, huir aparte de eso, sube el cortisol y baja una cosa que se llama IgG, que es un anticuerpo del intestino. Entonces, tu intestino se vuelve abierto y poroso. Entonces, se meten bacterias, virus, cuando estás estresado. ¿Ok? Porque tú cuerpo de alguna forma, tu sistema inmune, otra vez. No deja entrar lo que sea el cuerpo porque de alguna forma está ocupado en otro, en otro momento, en otras cosas. Y algo importante que, que mucha poca gente dice, tienes cierta acidez en tu cuerpo, ¿ok? Se llama betaina. Cuando estás en estrés ocurriendo esa acidez baja y entonces quedas en bacterias y virus porque no hay una acidez que mate y que no deje permear bacterias a tu intestino. Y entonces, si no hay esa acidez adecuada, tampoco digiero los alimentos adecuadamente. ¿Sí me entiendes? Y no los absorbo igual. Entonces te puedo decir 10 ejemplos distintos a nivel fisiológico que altera tu digestión, tu absorción y tu eliminación cuando estás viviendo la química del estrés. Si el pastel me engorda, mi cerebro no define si es el pastel o hay un león atrás de mí y genera una respuesta química horrible que además te engorda la comida porque el cuerpo guarda grasa junto al hígado para salir corriendo y almacenar energía rápida para huir y enfrentar el peligro. Entonces, cada vez que tú le a tu cuerpo, no estoy a salvo y seguro, en cualquier momento de tu vida, sea alimento, sea ejercicio, sea sexualidad, ¿no? el cuerpo se estresa y reacciona mal. Tú tienes que decirle a tu cerebro, I am safe and secure, estoy a salvo y seguro, y todo te cae bien, y tus células lo agradecen y lo viven diferente.
0: Sí, creo que realmente el cuerpo es capaz de desechar lo que nos pudiera hacer daño eso que estamos consumiendo si sí, lo programamos para ello, ¿no? Y no con esto estoy diciendo que nos vamos a autorizar a, a, a pecar con todo lo que no y a comer pura porquería. Oye, como decías hace ratito, oye, sí, si una comida del día no fue la mejor, no, los demás puedes reivindicarte, ¿no? Porque ¿qué tal? La gente es como, ay, no, ya, ya me comí un pan, ya empiezo la dieta, ¿no? Empiezo la dieta mejor ya el próximo lunes.
1: Pero, oye, pero eso que dices es darte el permiso de escuchar a tu cuerpo un 80-20. 80 sano y 20 no tan sano. Y no tan sano ese 20 es tu vida social, tu alcohol, ¿no? Tus eventos, tus antojos, no me pasa nada. Y si a veces estás en un 70-30, es esa flexibilidad de la que hablamos al principio de romper esa rigidez y vincularte desde el amor con los alimentos. Si yo como algo que no es tan sano, pero energéticamente, ¿no? Lo di disfruto, lo gozo, pero como con todo el amor, me cae de 10. O sea, creo que es otro paradigma, ¿no? Que hay que romper.
0: Ay, me encanta. Yo hay una, una no sé si has oído hablar del vitris. El vitris es una técnica, ¿no? Que bueno, a mí me enseñó un alquimista literal, pero este sí de verdad, ¿no? Que se, él, él se llamaba se llama, bueno, se, no se llamaba, se llama Hernán y es un chileno que estudió alquimia tanto que imagínate que él se fue a la a, a, este a un palacio a cambiar la composición química de los alimentos. O sea, él se dedicó en Filipinas durante mucho tiempo a eso. Y entonces él me enseñó esto. Y consiste en poner, so, so, eh, tallar las manos y esto pues para promover la energía y acordarnos que, que en los alimentos hay energía también, ¿no? Y la persona que los prepara y el ambiente en el que se preparan influye también en la calidad del alimento. Simplemente el observador cambia la calidad del alimento. Entonces al momento en el que tú pones tus manos, esta imposición, lo que haces es permear a ese alimento de tu energía para que tu cuerpo lo reconozca mejor. Y entonces, si la otra persona traía mala vibra, ¿no? o andaba enojada o lo que sea, pues como que ahí lo, lo, pues lo, lo transmutas de alguna forma. Y luego decir, este me encanta y se los comparto, te va a gustar. Y seguro tienes algo muy parecido a tú, pero es, no, sí. eh, de este alimento tomo lo que me nutre, lo que me hace bien, y lo que pudiera hacerme daño lo elimino fácilmente. Y luego ya todo lo, el agradecimiento y lo que quieras decir, pero me encanta eso. Tú tienes algo así que, que pienses cuando vas a comer.
1: Fíjate que hoy con todo lo de los animales, el medio ambiente, que estamos comiendo ¿no? de alguna forma carne con culpa por la, ¿no? el sacrificio de los animales y toda la contaminación, yo digo gracias a este animal que fue sacrificado para mí. Creo mm. que es importante, gracias, a ese sacrificio que se mm. hizo para que hoy podamos nutrirnos. Entonces, creo que es muy parecido y me gustaría complementarlo con lo que dijiste, Extermos.
0: Sí, está padrísimo, ¿no? Pues es que al final cuando agradecemos por los alimentos se trata de eso, no se trata nada más de dar gracias pensando en la inmortalidad del cangrejo, sino de realmente mirar al alimento, agradecer lo que a implica que esté ahí la persona que lo preparó, todos los recursos de por medio, quien trabajó para pagar por él, ¿no? O sea, todo eso incluso bendecir la compañía que tenemos yo creo que es cambiar también este enfoque y hacer una nueva conciencia y para cerrar, mi querida Natalie, la última pregunta que te quiero hacer bueno, la penúltima, porque la última va a ser en dónde te encontramos y cómo te contactamos, pero la penúltima pregunta es si tú hoy pudieras darle un consejo a esa Natalie Marcus de cuando tenías 17 años, ¿qué le dirías?
1: Uf, está muy fuerte tu pregunta, a ver, yo le diría que sea más libre, que fluya, que fluya más. De verdad, que le meta menos ingeniería a su vida. <risa> a veces creo que le metemos demasiado cabeza a las cosas. Que fluya desde su corazón, que le haga caso a su corazón, a sus instintos. Que el ser no se equivoca. El ser te dirige por lo que te avergüenza o por lo que te enorgullece. Y ese, esa, esa señal te lleva siempre por el buen camino
0: por lo que te avergüenza o lo que te enorgullece, claro, lo que se siente ligero, lo que se siente pesado. Ahí hay una gran, gran herramienta para saber si lo que estás haciendo bien, te, lo que estás haciendo te conviene o no. Gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo podemos saber más de ti, tu libro? ¿Cómo te podemos leer tu podcast? Dinoslo todo.
1: Bueno, pues Pamela grabó un podcast maravilloso conmigo en las tres Rs, que es repara, resetea y regenera para siempre tu cuerpo y tu vida en Spotify, en YouTube también están ahí, las tres R's. Tengo Natalie Marcus con THY, en Instagram, Facebook, TikTok y Bienesta MX. Tenemos recetas, consejos, menús, información de vanguardia, de salud, mente-cuerpo, en instituto, tengo un instituto a nivel de para coaching, para certificar médicos, nutriólogos o gente que quiere, yo le llamo mortales, que quieren ser más sanos, que tomen cursos en el Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo. Gracias por Amén. tu por cariño.
0: Gracias a ti, gracias, gracias, gracias. Y como siempre te lo he dicho y lo reitero, te quiero, te admiro y qué bendición que, que hayamos podido encontrar este espacio para compartir todo esto que acabas de, de abrir a la gente y gracias por abrir el corazón.
1: Gracias a ti y a ustedes. Gracias por escucharnos. Te quiero.